0: Boa noite irmãos e irmãs, vou trocar, vou falar má noite irmãos e irmãs, boa noite irmãos e irmãs, saúde, paz, prosperidade a todos, muito obrigado, desejar boa noite também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando de forma remota no YouTube, vão nos acompanhar amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos. Se é dia, bom dia. Se é tarde, boa tarde. Se é noite, boa noite, né? Para quem vai nos acompanhar depois. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas 15, a partir do 11. Até falei com o pastor Gabriel, eu quero ler, na eu não sei se tem atrás, a versão King James atualizada. Queria ler nessa versão. Se não tiver, a gente lê na, na RA mesmo. Enquanto eles estão lá... Preparando, A gente está tratando do assunto, a revelação da casa do Pai. Desde o início desse mês, acho que hoje é a quinta parte da mensagem. E tem lá, ó. É, vamos ler então? Lucas 15, 11. E, e Jesus continuou, o um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dois porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada, nem a comida do porco ele comia. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para meu pai. E ao chegar, lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. 19 Me ajuda aí Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores 20 E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu E pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho E muito abraçou e beijou Vai Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo nos Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso. Vamos, 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi, se aproximou da casa do pai, ouvindo o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar então o pai saiu e insistiu com ele porém ele replicou ao pai há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua contudo tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos no entanto chegando em casa este teu filho que pois fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Pode passar. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijarmos com ele, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Pai, estamos na tua casa e a minha a minha oração a ti nesta noite mexe com as nossas estruturas senhor usa a tua palavra para mexer conosco aqui dentro do nosso peito que a tua palavra ela venha firme como martelo que esmiúça a penha quebrando senhor toda a consciência cauterizada todo o coração petrificado Toda mente que não está em Cristo e a centralidade do Pai, ela seja resgatada naqueles corações que precisa ser resgatado, não por nosso mérito, Senhor, mas pelo mérito da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Espírito de graça e de súplica, venha trazer quebrantamento aos nossos corações pela seriedade da Tua palavra ministrada hoje, em nome de Jesus, que assim seja. Amém Casa do Pai A Casa do Pai é, Como eu estava falando antes de começar a leitura Começamos a estudar esse mês Sobre a revelação da Casa do Pai Primeira, Primeiro dia vimos que a casa, os propósitos da Casa do Pai Lugar de sonhos é, Lugar de provisão Lugar de trabalho Lugar de saúde Lugar de herança Começamos a ver A visão errada da casa do Pai Nosso último encontro Que era a visão de lucro Uma visão egoísta e uma visão de independência Hoje vamos continuar falando sobre eh, A visão errada da casa do Pai Se Deus quiser, vamos entrar no último ponto Sobre a casa do Pai Hoje vamos falar sobre a visão Da indiferença Aquele menino, ele manifestou indiferença. Ele se achava maduro o suficiente, não queria prestar contas de nada a ninguém. Ele achava que ele poderia tocar a sua vida sozinho, sem se importar com as pessoas. Precisamos ter revelação para entendermos que precisamos uns dos outros. Eu creio que é sonho da maioria dos seres humanos, não sei se é principalmente os homens, completar 18 anos e meter o pé da casa do pai. Quando eu fizer 18 anos, eu creio que muitos de nós já falamos essa palavra. Quando eu fizer 18 anos, vou meter o pé, vou arrumar o um emprego, vou passar na faculdade, vou sair da casa do meu pai, vou deixar de ouvir as chatices da minha mãe, as cobranças do meu pai, e ficamos ali indiferentes, achando que se estivermos sozinhos vamos nos dar muito bem, obrigado. E, no, e às vezes aqui no, 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 no reino, a gente traz essa visão de independência. E acabamos ficando indiferentes ao outro, ao que está ao nosso lado. E aqui não tem uma independência, nós vivemos uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Indiferença, irmãos, alguém disse que indiferença é o ódio passivo indiferença é o contrário ao inverso do amor aquele menino ele foi indiferente ao pai é errado sair da casa do pai falando de forma humana? não, mas tudo tem uma forma se ele chegasse ao pai e dissesse pai trocar ideia contigo aqui, estou querendo dar um tiro na vida eu não quero seguir a tua profissão, não quero ser fazendeiro vou embora, vou procurar outra coisa para mim, isso não pode me financiar um tempo não, me financiei uns seis meses, até eu arrumar um emprego bacana, que possa me manter, fazer uma faculdade, mas ele chegou ali, sem se importar com o sentimento para falar. falou, aí coroa, é o seguinte, me dá herança, estou metendo o pé, quero nem saber, ele foi indiferente aos sentimentos do pai, e pedir herança, quando ele fala assim, pai eu quero a tua herança, ele mandou um recado, há um recado ali intrínseco, né, eu prefiro o senhor morto, porque a herança é dada depois, é a herança pós-morte, né? A herança que é dada é depois que a pessoa morre. Pai, eu prefiro ter o que o senhor tem do que te ter. E quantos, quantas vezes, irmãos, nós somos indiferentes e quantos de vocês, é, é, quantos de nós, né? Já falou a seguinte frase: Fulano de Tal morreu para mim. Meu pai morreu para mim. Minha mãe morreu para mim, o meu filho morreu para mim, o ex morreu para mim, o o colega, o líder, o pastor, o liderado morreu para mim. E nem sempre aqueles que morrem nos nossos afetos, morrem em nossas emoções. Aquela pessoa que você diz que morreu para você, mas na verdade você carrega aquela pessoa todo dia o dia inteiro. Você deita na cama com ela, você toma café com ela, você almoça com ela, você trabalha com ela, você estuda com ela, você carrega ela contigo, consigo mesmo. Existia uma forma de tortura na na Roma antiga chamada necroforia. Uma forma de tortura com morte. O que que é necroforia? Na necroforia, eles pegavam um, 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 um criminoso, um assassino, geralmente, vivo, e amarrava um morto, amarrava um morto naquele ser um ano vivo, um assassino vivo, amarrava de tal forma que, que o que estava sendo torturado, apenado, não tinha como se livrar daquele corpo morto, dependendo da situação, o corpo era amarrado nas costas, dependendo da situação, o corpo era amarrado de frente que ficava e eles faziam até a questão de abrir a boca do vivo, amarrado com a boca do morto. Necroforia. E aí quando o corpo entrava em estado de putrefação, e os vermes começavam a a, a se alimentar daquele corpo morto, comiam o morto e o vivo. Ia passando o tempo, aquele cheiro desagradável, até que o morto acabava sobrepujando o vivo, e o vivo morria, porque estava amarrado com o morto. Quando nós falamos que alguém morreu para nós, e foi o que aquele menino fez com o pai, nós nos transformamos em verdadeiros cemitérios humanos vivos. Você morreu para mim, você é um cemitério carregando alguém morto. Até por curiosidade, é por isso que lá em Romanos 7, Paulo falou assim, né? quem me livrará do corpo dessa morte? ele está falando da necroforia, ele fala, eu tenho um corpo morto, meu corpo carnal é morto, e ele está lutando contra o meu corpo vivo, para sobrepujar o meu espírito, a luta da carne contra o espírito, indiferença, aquela pessoa não fede nem cheira para você, você não está nem aí para aquela pessoa, é o ódio invertido, aquele menino manifestou indiferença aos sentimentos do seu pai, e é uma realidade dos nossos dias, irmãos, essa indiferença parental ou paternal, que é algo que vem sendo trabalhado na sociedade desde a Segunda Guerra. Quando você observa ali da Segunda Guerra para cá, a tal da desconstrução do pai, a vida imita arte. E quando você vai para os programas americanos, como, por exemplo, Dini e o Gênio, o Gênio, né? Que o esposo da Gini era um panacão, pai daquela família, aí você vai para a feiticeira, o esposo da feiticeira também era um panacão, aí você vai ali para os Flintstones, os Jetsons, o Fred Flintstone era um panacão, o Jetson também, o cara era um panacão, trazendo para a gente hoje os Simpsons, o Homer Simpson irmão, é um cara que não merece respeito, um panaca, aí tem desenhos infantis tem um desenho chamado Peppa Pig Peppa Pig o pai da Peppa é um panacão um homem que não é digno de respeito e é o que a sociedade tem feito com com a paternidade tem até uma denúncia que a gente como igreja faz a sociedade a tal do homem desconstruído como a sociedade quer desconstruir aquele que Deus colocou para construir, para edificar, indiferença, aquele menino manifestou indiferença ao seu pai, e até o pastor Moisés falava sobre isso, que o texto central, a frase central é, caindo ele em si, quando ele está com os porcos, então se somente com os porcos, vivendo uma porcaria de vida, ele cai em si, É porque tudo que ele fez anteriormente, ele fez fora de si. Quando ele toma a decisão racional de falar com o pai dele, eu quero ir embora, ele estava fora de si. E quando a gente usa essa expressão fora de si, a gente imagina alguém que está ensandecido, que está enlouquecido, que perdeu a sua razão. Mas é possível você estar totalmente dentro da sua razão está fora de si você está puramente racional, mas você está fora de si como aquele menino tem um pensador austríaco que ele tem uma frase interessante ele fala assim assim, refreia as tuas paixões mas toma cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões nós temos que ter a nossa razão aqui ó, rédea curta porque nós podemos é, estar totalmente racionais dentro da nossa razão, a gente leu aqui que o, que o menino, ele estava ele dentro do direito dele, mas mesmo assim estarmos fora de nós, e nós temos na humanidade exemplos de homens que estavam totalmente dentro da sua razão, mas fizeram atos fora de si, vamos lá, é, Adolf Hitler com o nazismo, na razão dele eu vou fazer uma sociedade perfeita, uma sociedade de supremacia branca, reuniu ali os médicos, reuniu os cientistas ali na Alemanha, e ele tenta impor o que? O nazismo, dentro da razão, foi nada emocional ali, racional, e na razão dele, de 10 a 13 milhões de pessoas foram mortas, dentro da razão. Se a gente vai lá para Joseph Stalin, no socialismo, ali na Rússia, quando ele tenta reorganizar a Ucrânia, ele mata mais de 2 milhões de pessoas de fome. E quando ele tenta impor ali o socialismo de 9, calcula-se que de 9 a 20 milhões de pessoas morreram dentro da razão daquele homem. A gente vai lá para a China Maltsetung, impondo também o comunismo naquela nação. Cerca de 38 a 40 milhões de pessoas morreram, sabe de quê, irmão? De inanição, de fome dentro da razão política dele, então é possível você estar dentro da sua razão, e mesmo assim você está fora de si, a decisão daquele menino não foi uma decisão emocional, a Bíblia não fala que ele discutiu com o pai dele, se teve uma briga, a Bíblia não fala que o pai dele era um abusador, era um homem paternalista, era um homem autoritário, e ele magoado com o pai decide sair de casa, a Bíblia não fala também que ele, por causa de uma paixão externa, se apaixonou por uma mulher na rua, falou assim: pai, estou apaixonado, vou meteu o pé de casa, porque eu estou apaixonado com essa mulher e eu quero ficar com ela. Não! Uma atitude totalmente fria, ele foi frio, ele foi gelado. Pai, decidi, estou indo embora. E, ele, e, e, e eu não está escrito na Bíblia, irmãos, né? mas na segunda carta de Júnior aos valadarenses. o o, o menino falou assim pai eu sei o que eu estou fazendo irmãos, essa frase essa sentença eu sei o que eu estou fazendo geralmente quando a pessoa fala essa sentença ela não sabe o que está fazendo e quando ela fala isso a minha vontade é falar se soubesse não estava fazendo se você soubesse o que está fazendo você não estaria fazendo o que você diz que sabe o que está fazendo indiferença, ele troca a verdade do pai e às vezes os os filhos pródigos modernos e e o problema dos nossos dias é que os porcos não têm a aparência da parábola, os porcos hoje são malhados, estão nas salas de faculdade, os porcos hoje são sarados, tem um equilíbrio aqui mental, tem uma boa articulação, tem um bom poder de diálogo, tem um bom poder de conhecimento e é tudo uma porcaria ele estava ali trocando a verdade do pai o pai tinha um projeto para aquele menino mas o que que ele falou? eu não quero viver o teu projeto, eu quero viver o meu projeto eu não quero viver o que o senhor quer para mim eu quero viver o que eu quero para mim ele troca a verdade e quem troca a verdade faz opção pelo que irmãos e irmãs? pela mentira Quando eu deixo de viver o projeto do Pai, eu vivo uma mentira. Se eu deixo de viver a visão do Pai para mim, eu vivo uma mentira. Quando eu me desconecto do projeto do Pai para a minha vida, do sonho do Pai para a minha vida, da visão do Pai para a minha vida, eu vivo uma vida mentirosa. Nós estamos nessa casa. Essa casa tem um projeto. Essa casa tem um sonho. Essa casa tem uma visão quer levar o reino para essa cidade, quer transformar vidas, transformar famílias, transformar gerações, se eu me desconecto da visão da vida do pai, eu estou vivendo uma mentira. E aí a gente entra com o filho velho dentro da casa. O filho mais velho vivia dentro da casa, mas também desconectado da visão do pai, ele obedecia as regras da casa, ele até se envolvia com o ativismo da casa, mas ele estava desconectado da visão do Pai. Sem a revelação correta da casa do Pai, essa indiferença será algo bem premente na nossa vida, bem perceptível. E como a gente consegue perceber, irmãos, a desumanidade dos crentes? Crentes que deixaram de ser seres humanos. Eu vi uma cena... Aqui, eu não, eu não sei precisar o tempo, irmãos, eu, eu não sei se era uma conferência, tem mais de ano isso. a cena que eu vi aqui. É uma cena positiva, tá, irmãos? Eu estava chegando aqui na porta do prédio da igreja, num culto, acho que era conferência, estava eu, minha esposa, minhas filhas, e aí vinha um, 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 um morador de rua, um transexual morador de rua, e estava andando, de shortinho curto, todo sujo, ali, sabe, com com prótese, e aí ele aborda, irmãos, a pastora Jaqueline, a pastora Jaqueline saindo do salto do carro, com o cabelo escovado, aquela roupa perfeita, não sei se ela lembra disso, e aí aquele, aquele, aquele morador de rua, transexual, cheio de prótese, tudo fedido, fala com ela, a pastora Jaqueline abre os braços, e abraça irmãos, aquilo me pegou de um tal jeito que eu não abraçaria eu estou no alto, vou mentir aqui tem um raio aqui me fumindo isso não acontece, tá? não, tá, Deus não é assim não e eu olhei aqui e falei, caraca a pastora saída do carro, do salto toda arrumada e tal e chegou lá e deu um abraço colocou a mão no ombro com um o sorriso que ela tem, né? começou a conversar com a pessoa, e ela, paciência, meu Deus, humanidade. E uma das marcas da religião moderna é essa desumanidade, essa indiferença com a dor do outro, sabe, irmãos? O pai, a gente vai falar do pai, mas com mais é, é, é propriedade daqui para frente, né? Lá para frente. Mas o pai, ele era um pai humano, segundo a visão errada da casa do pai, a visão do desperdício, se você morou com seu pai na sua infância, eu tenho quase certeza que você ouviu essa frase, eu não sou sócio da Semig, apaga a luz, eu não sou sócio do SAI, toma cuidado aí no banheiro, no caso lá no Rio era a Light né, e a SEDAI. minha mãe, ó, oh, teu pai não é sócio da SEDAI, não, toma banho rápido, teu pai não é sócio da, da light não desliga aí o ventilador desliga aí a televisão quem está na televisão vendo, quem está no salão não tem ninguém, desliga lá mas a gente carrega esse negócio que casa do pai é lugar de desperdício eu não sei quantos de vocês, qual, qual foi seu nível de vida mas às vezes na casa do seu pai você jogou comida fora quando criança estava lá o arroz, o feijão, o ovo, não sei ah não quero mais ah, tem que comer, se seu pai e sua mãe eram um pai raiz, te fazia comer até o final, é assim ou não é? botava lá o chinelão vaiana de pau em cima da mesa, tá aqui a mãe invocava aquele minha mãe era assim invocava o espírito super saiyajin ninja de tacar chinelo, ó, tá aqui eu vou lavar a louça, se eu voltar e tiver comida no seu prato, ó, a chinela vai cantar, mas a gente tem essa visão de casa do pai, é o lugar que você desperdiça, deixar a luz ligada, é aquele banho de seis horas, né? É, 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 é televisão ligada, ar-condicionado ligado o dia inteiro, desperdício. aquele menino saiu da casa do pai, gastando um dinheiro que não era dele, sem se preocupar com o futuro, E às vezes nós desperdiçamos, irmãos, o profeta que tem na nossa casa. Nós não honramos o profeta que tem na nossa casa. Nós não honramos aquele que nos dá direcionamento. Irmãos, eu acho, se eu estiver sendo orgulhoso, amém. Que Deus me perdoe vocês também. Né? Mas eu tenho propriedade para falar um negócio aqui do pastor Moisés, que é o seguinte, eu, 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 pela Casa da Benção, eu já trabalhei pela igreja em Recife, em São Paulo no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a Casa da Benção, ela tem mais de 200 igrejas, só na capital tem 70 igrejas, o resto é no interior, na Bahia nós temos ali para quase 400 igrejas, Minas Gerais é mais de 300 igrejas, no Brasil calcula-se que são duas mil igrejas, se é duas mil igrejas são dois mil pastores, em se si, tratando de Brasil, a nossa igreja tem cerca de duas mil igrejas, dois mil pastores, e se colocar o pastor e a mulher é 4 mil, pastor, mulher e filho 5 mil, fora os membros. E dos da minha idade, sem medo de errar, o pastor Moisés é uma das principais vozes da igreja no Brasil. Eu posso falar isso, irmãos. Porque eu convivo com gente de fora de Minas. Já convivi com gente de fora de Minas. O nosso pastor aqui é uma das principais vozes da Casa da do Brasil. Um diretor da igreja, um diretor da igreja, que faz parte da cúpula da igreja, uma vez me falou assim, olha, o pastor Moisés, ele tem muita moral, um diretor me falou isso, o que ele fala, a gente ouve, tem um direcionamento, tem uma vida libada, e às vezes nós estamos desperdiçando ele, o direcionamento que ele dá, irmãos, tem gente do Brasil, que adoraria ser pastoreado por ele, que está orando e fazendo jejum para isso, e você não jejua, eu tira ele lá de Valadares, traz ele pra cá, a São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Não ora não, pra tu ver. Não faz essa igreja entupir não, pra tu ver. Não faz essa igreja estourar não, pra tu ver. E às vezes nós desperdiçamos. Teve uma época no Rio, irmãos, que na, na igreja que eu estava lá. No, naquele ano em praticamente todas as santas ceias ele ia lá ministrar ceia para nós todo mês ele estava lá no Rio e era maravilhoso para a gente ir lá no Rio convenção estadual do Rio pastor Moisés conferência, pastor Moisés jovens, pastor Moisés nós do Brasil temos eu sou privilegiado né uma vez eu falei com o um pastor do Rio tô, não, você está lá em Valadares com o pastor Moisés ele, caramba que privilégio cara queria estar no teu lugar não fica aí, aqui não campeão, fica aí, aqui não campeão, fica quietinho, valorize irmãos, ah vamos ter um, um eu vou dar uma semana de devocional aqui, vamos embora, estamos aqui, ah vamos fazer isso, Algu- alguém falou, ele vai dar aula do CMD, a primeira aula do CMD, né? é ele, vem irmão, vem embora, aproveita, nós temos a oportunidade, eu fiz isso, né, de reouvir as mensagens ali dos Spotify e no YouTube, aproveita, não desperdiça, e às vezes nós desperdiçamos, eu quero falar de um outro desperdício aqui irmãos, um desperdício relacional, aquele filho mais novo desperdiçou se relacionar de forma sadia com seu pai, quantos de nós aqui que perdeu o seu pai físico e sua mãe física, e hoje se arrepende de não ter se relacionado com ele ou com ela de forma diferente. Caramba, enterrei meu pai, enterrei minha mãe. Caramba, eu não aproveitei meu pai. Eu não aproveitei minha mãe. Desperdício relacional. E às vezes eu ouço mães e pais falarem assim: "Não, eu morro pelo meu filho. Eu morro pela minha filha. Você não morrer não, irmão, dá a tua vida. Dá a vida que você fica na rede social." dá a vida que você fica jogando bola lá na rua, dá a vida que você fica conversando besteira com as tuas amigas, não precisa morrer pelo teu filho não, viva por ele, depois que morrer já era, viva por ele, viva por ela, viva pela tua família, desperdício relacional, eu quero entrar no ponto aqui, eu vou tentar não ser enfadonho, mas é sobre história judaica, falar de desperdício, porque a gente precisa aprender a valorizar aquilo que o pai valoriza, Capítulo 15 de Lucas ele é um capítulo assim, muito significativo. É, é, nos tempos de Jesus haviam alguns partidos judaicos, né? A Bíblia nos revela alguns deles, como os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios, os fariseus e os publicanos, os herodianos eram aqueles que defendiam a dominação do opressor, a, opi- a dominação romana em Israel eles até eram chamados de guardiões do templo. É, é, Herodes mandou fazer uma entrada no templo de Jerusalém, só para os herodianos entrarem diretamente no templo. nós temos os saduceus, que eram a aristocracia, a aristocracia judaica, que eram sacerdotes da alta cúpula, eram os sumos sacerdotes, homens ricos, não eram a maioria, mas era quem decidia, eram também favoráveis à dominação romana, eram simpáticos aos romanos, e os romanos eram simpáticos a eles, Nós temos os publicanos, que eram os funcionários públicos, né? Vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Nós temos os essênios, que eram aqueles que escolheram o ascetismo religioso, o isolamento, viraram ermitães. Ah, está perdido mesmo, Roma está dominando, vou sair, vou viver lá no deserto. Até João era considerado um essênio, que vivia lá no deserto, isolado. E nós temos os fariseus, que... eles eles ouviram Jesus e eles encontraram semelhança da mensagem do discurso de Jesus no discurso dos fariseus, por exemplo, os saduceus eles só acreditavam na Torá não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos e queria que a dominação de Roma continuasse os fariseus não acreditavam só na Torá, mas acreditavam na tradição oral nos profetas, nos livros poéticos nos livros históricos e eles viam, acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos e eles viam em Jesus que Jesus citava não só a Torá, Jesus citava os livros poéticos, Jesus citava os livros proféticos. E falava, Olha, o discurso dele é parecido com o nosso, eu acho que ele é um de nós. Mas o que diferenciava os fariseus de Jesus era a vida prática. O discurso era o mesmo, a prática era diferente. Os fariseus eram hipócritas, porque eles ensinavam algo e praticavam algo. A teoria era diferente da prática. Jesus muitas vezes denunciou a hipocrisia dos fariseus. Para nós, hipócrita é aquele que pensa uma coisa e fala outra. Não, hipócrita é quem ensina uma coisa e fala outra. E quando eles viram Jesus com os publicanos, eles entraram em parafuso. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram apoiadores de Roma. Para entendimento, irmãos, é só você imaginar, na época do nazismo, aqueles países da Europa que foram invadidos, vamos tomar, por exemplo, a França, alguns franceses eram simpáticos aos nazistas, apoiaram os nazistas e até lutaram com eles dentro da França, tanto que fizeram uma nova república na França. Agora, imagina como ficou a situação desses franceses apoiadores do nazismo, quando Charles de Gaulle entrou com as tropas aliadas e retomou a França. Falou, olha lá, esse francês apoiou o nazismo. Vamos deixar ele para lá. Vamos tratar ele de forma diferenciada, vamos punir ele. Irmãos, a gente aqui, no Brasil, esse país nosso, que é um país novo comparado a alguns países por aí, a gente não consegue, se você é do espectro à direita da política, você não consegue ter uma conversa civilizada com quem é da esquerda. E se você é do espectro à esquerda da política, você não consegue ter uma conversa civilizada com quem é da direita. Ah, você é do PT, demônio, sai, satangôs. Ah, você é polsominion, arminha, faz arminha, mata, seu genocida. Não consegue ter uma conversa civilizada. Aqui, imagina, lá. O publicano é como se fosse um nazista para o judeu. Alguém que apoia quem nos faz sofrer. Alguém que trabalha quem nos faz sofrer. E aí eles começaram a ver que Jesus... Permitia aos publicanos participarem... Das suas rodas de ensino... Do seu ensino da Torá, da lei. Permitia que os publicanos... Se tornassem até discípulos... Que um publicano foi discípulo de Cristo, Mateus. E Jesus começava a a, a jantar com os publicanos... A receber os publicanos... Falou, ô Jesus... Você está passando uma mensagem meio confusa para a gente. Como é que você está aceitando nazista na tua igreja? Como é que você aceitou uma pessoa nazista ali no seu círculo de discípulos? Está estranho. Você está recebendo esse tipo de gente, Jesus? Como é que é? Aí Jesus começa as parábolas para dar um recado aos fariseus. Primeira parábola de Jesus. Das, sem ovelhas e essas três histórias da parábola, irmãos, do ponto de vista farisaico, elas são bizarras, bizarras, quer ver? Jesus fala assim, Jesus não fala de um pastor, Jesus fala, qual de vocês, que se tiver sem ovelhas, no deserto, então não eram ovelhas dentro de um aprisco, não eram ovelhas dentro de um cercadinho, eram ovelhas no deserto, se uma se perder, Você larga as 99 atrás daquela que se perdeu. Não entendeu? Eu vou te explicar. Eu tenho três filhas, uma de seis, uma de quatro e uma de dois anos. A minha filha de quatro anos, a Ive, ela é meio distraídazinha, coitada. Imagina, num dia 24 de dezembro, o centro da cidade aqui, Israel Pinheiro, lotado de gente comprando, e eu com as minhas três filhas aqui, a Nina, a Ive e a Talita. Daqui a pouco a Ive distraída sai e some. Aí eu olho para a Nina, eu olho para, ué, cadê a Ive? O que eu faço? Eu vou procurar a Ive, mas o que que eu faço? Eu largo as duas filhas lá. Não é que eu larguei com um vendedor de uma loja, não é que eu larguei com um policial, não é que eu liguei para mim, ó, vem aqui ficar com a Nina e com a Ive, porque eu vou procurar com a vou, não, eu largo as duas no meio da rua, ó, fica aqui que eu vou procurar a Ive. E depois que eu acho a Ive, sabe o que eu faço? Eu vou para casa, eu não vou atrás da Nina e da Thalita, eu vou para casa. E começa a mandar mensagem no WhatsApp, galera, achei a Ivi. vamos fazer uma festa lá em casa? Alguém vai falar assim, mas cadê a Thalita e a Nina? Foi o que Jesus falou que aquele homem fez. Ele larga as, ovelhas do des... as 99 ovelhas do deserto, procura aquela uma, acha, coloca nos Ele não volta para o deserto para as 99, ele vai para casa. E Jesus completa: Porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Doideira, né? Bizarro isso. Jesus está falando com os fariseus, vocês são as 99, se eu tiver que largar vocês para ir atrás de um publicano, eu vou fazer isso. E quer saber? Jesus faz. Se você pular quatro capítulos em Lucas 19, coloca Lucas 19, 10 aqui na tela, por gentileza. Jesus está na cidade de Jericó, as ruas estão lotadas lotadas, lotadas para receber Jesus e tinha uma pequena ovelha chamada Zaqueu um metro e meio um homem de pequena estatura Zaqueu, um metro e meio e Zaqueu era chefe dos publicanos ele era um publicano Jericó lotada de gente para ver Jesus lotada e Zaqueu, eu quero ver Jesus eu quero ver Jesus mas eu sou baixinho, um metro e meio não tem como, eu sou né? um metro e meio, não tem como achar esse cara ele sobe em cima de uma árvore e fica lá procurando Jesus daqui a pouco quem aparece lá embaixo? Zaqueu desce que eu estou indo para tua casa agora, meu irmão se eu sou um dos doze discípulos de Jesus Jesus mas e a multidão cara? a cidade está lotada as ruas estão lotadas de gente para te ver tem uma galera aqui querendo te ouvir como é que tu vai largar a multidão? por causa de uma pequena ovelhinha de um metro e meio, e que é publicano, porque para Jesus, tem muito mais valor, uma alma arrependida, do que 99 que se acham o tal, e não precisam de arrependimento, ele faz, e ali ó, ali é o resumo de Lucas 15, coloca no, no 10, 19 10, por favor, para mim o versículo 10 é o resumo, não, Lucas 19, 10, Lucas capítulo 19 versículo 10 porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Jesus não veio para quem está bom Jesus veio para quem está ruim coloca isso na tua cabeça Jesus não vem para quem está bom Jesus vem para quem está ruim ele troca a multidão de Jericó por causa de umzinho você faria isso? trocar a multidão que quer te ouvir por um por umzinho uma ovelhinha de um metro e meio. Bizarro, né, irmãos? Dráquima perdida. Uma mulher perde uma moedinha. Tinha 10, perdeu uma moeda. Era uma tiarazinha. Estava gasta, perdeu uma moedinha daquela tiara. Coloca os móveis para o ar. Varre a casa toda atrás daquela moeda. Minha filha, vá lá na Israel Pinheiro tem uma loja de me compra uma moeda nova lá minha filha, compro um botão novo lá, compro o um botão novo, costura nesse negócio, para que fazer essa faxina? É só uma moedinha, para que essa faxina toda? Para que colocar tudo para cima? Para que varrer tudo? O que, que Jesus estava falando para os fariseus? Se eu tiver que mexer, em toda a estrutura da casa de Israel, para buscar um perdido, eu vou fazer, se eu tiver que varrer toda a sua tradição, para o limbo, eu vou varrer Mas eu vou buscar aquela moedinha velha Você não valoriza Mas eu valorizo E continuando ele Fala a parábola do filho pródigo Que nós falamos aqui Aquele menino Que largou o pai Gastou o dinheiro que não tinha Foi embora Voltou E o pai o valorizou Aí nós temos o filho mais velho que não aprendeu com o pai o, que, que, é valor, o que, que tem valor dentro da casa. O filho mais velho, ele tinha intimidade com a obra do dono, mas ele não tinha intimidade com o dono da obra. Ele era íntimo das estruturas da casa, com o andamento da casa, com os trabalhos da casa, mas ele não tinha relacionamento com o pai da casa. E por isso que ele manifestou ingratidão. O que, que ele fala para o pai? pai. Você nunca me deu nada, mas ele recebeu herança ali. Irmãos, vamos fazer uma brincadeira. O que aconteceria na história do filho perdido se aquela história fosse de acordo com o roteiro da sociedade da época? Aquela família estava inserida dentro do contexto histórico oriental, onde o pai era a figura principal. Um pastor brasileiro teve a dúvida de, de falar essa história para um grupo de beduínos em Uganda beduínos islâmicos, ele falou, quero falar para vocês uma história da Bíblia, e quando ele falou a história do filho perdido, aqueles beduínos ficaram ensandecidos. isso é mentira isso é mentira, isso é mentira o que teria acontecido se a história do filho perdido seguisse o curso da da sociedade da época primeiro, o o, o irmão mais velho, repreenderia o irmão mais novo, ó, não fala assim com o nosso pai, o dinheiro é dele ele que trabalhou, você não tem direito à herança, fica quieto porque o irmão mais velho era a segunda pessoa dentro da casa. Depois dessa repreensão do irmão mais velho, o pai daria uma surra no menino. Depois o expulsaria de casa sem direito a nada. E ele passaria por um julgamento naquela aldeia e possivelmente ele seria apedrejado até a morte. O silêncio do irmão mais velho na divisão da herança denuncia que ele concordava com o irmão mais novo. Em vez ele repreender, ele aceitou. Valorizava mais os bens da casa do que o pai da casa. Ingratidão. Ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Ingratidão alimenta a amnésia do mau caráter. Ele esqueceu tudo que o pai fez por ele, o filho mais velho. O pai deu herança, o pai deu ele governo o pai dava tudo para ele, mas o senhor não me deu nada, o senhor não me deu um cabrito, nem para eu comemorar com os amigos, ele não queria comemorar, fazer um churrasco com o pai, ele queria um churrasco com os amigos, nota de rodapé, quantas vezes você filhão, já fez um churrasco para o teu pai, para a tua mãe, no feriado, você liga para os parceiros da faculdade, vamos fazer um churrasco, resenha, 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 e a resenha com o pai, e a resenha com a mãe, e a resenha com a tua casa, ele só queria fazer uma resenha com o pessoal de fora, que Deus nos livre disso, o irmão mais velho, era mais preocupado com a herança, do que a vida do irmão mais novo, desperdício, e qual é, a lição de Jesus para os fariseus, vocês são os irmãos mais velhos, e esses publicanos são os irmãos mais novos, o que eu tiver que dar para eles, Eu vou dar, porque na casa do Pai, pessoas têm mais valor do que coisas. Pessoas têm mais valor do que coisas. Não valorizar pessoas é um desperdício de vida. E às vezes nós, como líderes irmãos, valorizamos mais o trabalho do que as pessoas. Um pregador. Ficou famoso no país dele, viajava para tudo que é canto, e um dia ele ia ministrar numa grande conferência, milhares de pessoas iriam ouvi-lo. Quando ele chega no aeroporto, o avião atrasa e ele percebe que ele não vai conseguir chegar a tempo de ministrar na conferência. Ele entra em parafuso, fala, meu Deus, tem milhares de pessoas que vão me ouvir, o que, é que eu vou fazer agora? E ele, no seu auge de desespero, vai no banheiro para orar. Ele senta no vaso e fala assim, Senhor eu estou aqui na tua presença, estou fazendo, a tu... e começo a orar, a falar, a chorar, e Deus falou com ele assim, fui eu que atrasei o teu avião, porque eu estou cansado de ver você falar com um monte de gente, e não falar mais comigo, desperdício relacional irmãos, às vezes nós desperdiçamos a nossa vida em não relacionar com o pai, e o pai quer relacionamento, que Deus nos livre de desperdiçar aquilo que Deus valoriza que são as vidas vidas são mais importantes do que coisas, vidas são mais importantes do que projetos vidas são mais importantes do que resultados vidas são mais importantes do que instituições, as instituições passam mas as vidas ficam o pai valorizava mais o filho voltando do que a casa do que a herança, do que os bens agora coisa boa irmão, visão correta da casa do pai, vamos lá Chega de sofrimento, agora é coisa boa, chega de confronto, visão correta da casa do pai, o filho mais novo, ele não decide voltar para casa, ele decide voltar para o pai, olha a diferença, olha a diferença, vamos lá, em Lucas 15, eu não lembro o texto aqui de cabeça, onde ele fala, Lucas 15, quando ele fala assim, voltarei para o meu pai, É 17, Lucas 15, e 17. De, 18, na verdade, desculpa. 15, e 18. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu. Ele não decide voltar para casa, ele quer voltar para o pai. Ele não está nem mais para casa, não. Ele não está preocupado mais com a casa, ele quer o pai. Não existe revelação da casa do pai sem o pai. Não existe. Estou voltando para casa, tá, mas e o pai? Estou voltando, tá, tá, mas e o pai? Você quer voltar para casa ou para o pai? Qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? É voltar para casa ou é voltar para o pai? Ele não quer mais as coisas da casa, as coisas boas que ele tinha na casa do pai. Ele quer o pai. Ele sente falta do pai. Ele não sente falta do, 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 da, 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 do anel. Ele não sente falta da sandália ele não sente falta da roupa, ele não sente falta do cabrito, ele não sente falta dos servos ali servindo a ele, ele sente falta do Pai. Eu quero a presença do Pai de novo, eu quero me relacionar mais uma vez com o Pai. Deus está trazendo, irmãos, na nossa vida, na sua vida, uma renovação de relacionamento com Ele, mostrando a você o que é importante: importante é relacionamento com Deus. Não existe revelação da casa do Pai sem o Pai. Não tem como você voltar para casa sem voltar para o pai. Não há. Você vai ficar um mês, dois e horas, vai vazar de novo. Você pode ficar cinco anos, mas vai vazar de novo. Se você não está preocupado com o pai e você só quer a casa, você vai sair de novo. Não existe revelação da casa do pai sem o pai. Por quê? Na casa do pai, nós temos a revelação do cuidado. O que, é que ele fala? Os empregados do meu pai tem comida em abundância, e eu estou aqui passando fome, na casa do pai não tem fome, porque o pai está cuidando, quem está cuidando de você, quem está na casa, e às vezes nós damos ouvidos a pessoas, que não estão na casa, irmãos, o pastor Felipe falou sobre o trabalho, e sobre a herança, ele falou um negócio fantástico, que a herança, ela potencializa o trabalho, sabe, é engraçado, irmãos, quem não trabalha, dá trabalho. Fala comigo, quem não trabalha, dá trabalho. Então, se você não está trabalhando aqui na casa, então alguém é que está trabalhando em você. Fato venérico, né, como diz o camarada. Fato venérico. Quem não trabalha, dá trabalho. É engraçado, irmãos, que só acha defeito quem não está fazendo nada só acha defeito quem não está fazendo nada, é o ocioso, ócio é oportunidade não aproveitada, a pessoa está fazendo nada, aí se você for lá na, você vai lá na minha casa, a Lilian está lá, coitada, cuidando de uma, de duas, de três, preocupado com comida, preocupada com isso, com aquilo, é você sentar lá no sofazão, com ventilador, e ela falando, oh, e esse copo aqui no chão, Claro que você viu, não está fazendo nada mesmo. Uma vez, irmãos, eu fiz um negócio com uma irmã. Eu estava numa igreja que pastoreava, estava na porta ali, estava para começar o culto e chegou uma irmã. Ela chegou do meu pai, pastor, tudo bem, tudo bem, minha irmã, tudo bem, como é que foi seu dia? Pastor, a calçada tá suja, né? Eu falei, oh, irmã, que benção que você viu, pega a vassoura lá e varre aqui ela me olhou assim, ela não esperava eu fazer isso ela me olhou assim Hã? a cabeça dela deu um tilt foi falei, bora irmã Deus te revelou esse problema para você resolver vai, vai, vai Deus te revelou esse problema para você resolver vambora ela foi lá, pegou, a... nunca mais reclamou de nada para mim ficou pianinho, pianinho, pianinho quem não trabalha dá trabalho Percebe, irmãos, a saída do filho mais novo, não cessou o cuidado da casa, isso é uma lição tremenda, o pai não deixou de trabalhar, o filho mais novo foi, no outro dia de manhã o pai acordou cedo, engordou o bezerro, falou para o irmão mais velho fazer isso, falou para o empregado fazer aquilo, falou para o outro fazer aquilo, outro. O, o cuidado não acabou porque alguém saiu, ele não se perdeu na perda, não se perca na sua perda, às vezes você perde algo, passa por um trauma, você interrompe a sua vida ministerial ali, fala a partir de agora acabou, não quero mais nada, já pensou se o pai fosse assim? O cuidado não para, troque o luto pela luta, pastor está doendo, estou chorando para caramba, acabou o choro, levanta, fique de pé, continue de pé meu irmão, minha irmã porque para você ver o que Deus está fazendo na sua vida você precisa ficar de pé se levante permaneça de pé não pare o trabalho não pare o cuidado mantenha as portas abertas o filho mais novo fechou a porta o pai foi lá e colocou o pé não, essa porta não está fechada para você não feche portas Mantenha as portas abertas. O pai continuou cuidando da fazenda. Minha pergunta para você é: quem mandou você fechar a fazenda? Quem mandou você parar? Quem mandou você deixar de cuidar? O trauma da quebra de aliança não foi capaz de encerrar o trabalho, o cuidado. Não é porque você sofreu uma quebra de aliança na sua vida, uma ruptura de relacionamento, um trauma que você vai parar. Esse trauma não tem poder de paralisar a ação de Deus na sua vida. Lá no Rio de Janeiro, uma vez, uma mãe tinha quatro filhos. O mais velho de 18 anos morreu. Ela tinha mais três menores. E ela lá, no funeral, abraçada ao caixão, dizia, ah, meu filho, minha vida acabou, não tenho mais nada, e chorava, e se esguelavam, minha vida acabou, eu não tenho mais nada nessa vida, e os três filhos lá, ó. mamãe, e ela, acabou minha vida, não tem mais motivo de viver, acabou, acabou, daqui a pouco o pastor, sabiamente, chegou do lado dela, e falou assim, irmã, você tem mais três filhos, e esse morreu, está doendo, mas eles perderam o irmão também, sua vida não acabou não, tem mais três para você cuidar, ela acordou, limpou as lágrimas, pastor, é verdade, foi lá abraçou os três filhos, minha vida não acabou, eu tenho filhos para cuidar ainda, a sua vida não acabou, você crê nisso irmãos? a sua vida não acabou, tem gente para cuidar ainda. O cuidado não para, não para. A gente pensa que Deus tá lá nos céus, é indiferente à é lei ao nosso sofrimento, não. E não sei se vocês lembram, não sei se foi notícia aqui em Valadares, mas em abril de 2011, na Escola Taço da Silveira em Realengo, um homem entrou e matou 12 crianças de 13 a 15 anos. Não sei se chegou aqui essa notícia. Matou 12 e feriu outras 22 crianças ali em Realengo, aí foi um, 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 um funeral coletivo, aqueles 12 pequenininhos lá, aqueles adolescentes mortos, e um pastor estava lá, sabe, para fortalecer as famílias, e uma mãe, pegou assim no pastor, onde que Deus estava, quando esse desgraçado entrou na escola do meu filho, e matou ele de forma covarde, o pastor pegou no, nas mãos daquela senhora e falou assim, Deus estava no mesmo lugar, quando a humanidade desgraçada matou o filho dele, ele sabe o que você está passando, já pessoa, irmão, se Deus parasse, se o pai parasse, por causa dos traumas que nós infringimos a ele, ele não pode ser traumatizado, é lógico, Mas já pensou se ele parasse por causa desses traumas, irmãos? Hum. É complicado isso, o cuidado não para. Perceba que ele fala assim, traga o bezerro gordo. Ele falou, traz um bezerro, não. Ele já estava engordando um bezerro, porque ele já tinha certeza que o filho ia voltar. Traga o bezerro, aquele bezerro que eu estou engordando. Aquele bezerro que eu estou preparando para esse momento, é por isso que eu engordei aquele bezerro, é por isso que eu alimentei ele, é por isso que eu tratei ele bem, porque eu sabia que o milagre iria acontecer dentro da minha casa. Não pare o cuidado, porque há um bezerro preparado para trazer o um milagre para a tua casa. Não O Alessandro ontem trouxe um tema muito importante sobre família, ele, a irmã Érica. Estava até conversando com a Lilia, nos Estados Unidos, irmãos, em se tratando de de faculdade, 30% dos alunos que ingressam nas faculdades americanas são evangélicos. 30%. Desses 30%, 7 desviam. De 10% de cada 10%. Moços e moços, jovens americanos que entram na faculdade, evangélicos, sete desviam, três mantêm a sua fé firme. Irmãos, isso aconteceu dentro da minha casa, com meu irmão mais novo. Hoje ele é falecido, né, na Covid. Mas ele passou para a faculdade de História lá na UERJ, no Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, ele se envolveu no relacionamento com uma pessoa que não compartilhava da mesma fé dele, era uma fé totalmente diferente da dele, isso fez ele entrar numa crise, imagina, estudando história, né irmão, numa faculdade pública, num estado como o Rio de Janeiro, já sabemos a ideologia de, uma, de um local desse, ele recebendo aquelas informações, ainda se namora com uma, uma pessoa que... que, que não contribuía para a fé dele, irmãos, ele só não desviou por causa do meu pai, mas ele começou a combater dentro de casa a nossa fé, combati irmãos, e ele é um cara estudado, chegava, argumentava, pá, 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 e eu falava com ele, meu pai falava com ele, meu pai falava mais com amor, eu falava mais no confronto, porque ele era o pai, né? eu era o irmão mais velho, eu era o irmão mais velho meu pai orando pelo meu irmão orando orando Deus ele é meu filho mas ele antes de ser meu filho é Teu filho eu não vou perder ele dentro de casa e ele se relacionando com essa pessoa começou a viver uma vida marital com ela viajava dormia junto só que meu pai dentro de casa mantinha um princípio quando ele ia dormir lá em casa quando a pessoa ia dormir lá em casa e ela queria dormir no mesmo quarto que o meu irmão, meu pai, não, você pode fazer isso daqui para fora, daqui para dentro é princípio bíblico, aqui é o que a Bíblia ensina, ela vai dormir no outro quarto, e você vai dormir no outro quarto, e eu vou ficar de olho de madrugada, eu vou dar uns vazantes aí no teu quarto, não brinca dentro da minha casa não, isso foi irmãos, anos, até que um dia, um dia, Deus viu que o bezerro estava sendo preparado para o milagre. Deus encontrou meu irmão e Deus falou com ele assim: termine esse relacionamento. Ah, termina. Deus mandou ele terminar aquele namoro. Ele foi lá, terminou com a menina. E quando ele lá falou: por quê? Ele, Deus mandou ela: como assim você é um professor de história? isso é história da carochinha Deus falou contigo, o que que seu pai fez? não, não foi meu pai não, foi Deus foi Deus e ele retornou irmãos a fé que ele tinha mas muito mais fortalecida que ele recebeu dos meus pais quando ele era criança ensina a criança o caminho que quando ele cresce ele não vai se desviar não vai mantenha o cuidado cuide Ele tem a revelação do perdão na casa do Pai. Irmãos, Jesus fala para os fariseus assim, né? nas entrelinhas, Ele está disposto ao arrependimento. Eu valorizo pessoas dispostas ao arrependimento. Eu aprendi um negócio, irmãos, que é o seguinte, um pecador arrependido ofende menos a Deus do que um hipócrita santo. Deus prefere mais um pecador arrependido do que um santo hipócrita, Deus valoriza mais um pecador arrependido do que um santarrão hipócrita, e Jesus falou para os fariseus assim ó, quando os fariseus ouviram aquelas três histórias, Jesus estava falando assim, eu não vou entrar para o partido de vocês, eu não vou ter vocês, eu vim para eles, eu não estou me convertendo ao publicano, eu sei quem são vocês e eu sei quem são eles, eu não estou me convertendo aos publicanos é eles que estão se convertendo a mim é por isso que eu quero eles eles estavam dispostos ao arrependimento aquele filho voltou para a casa do pai porque ele sabia lá no fundo que o seu pai lhe perdoaria e lhe receberia de volta nós estamos num lugar de perdão, irmãos nós estamos num lugar de reparação e restauração nós precisamos ter essa revelação para voltar Depois de tudo que aquele menino fez, ele decidiu voltar para o pai. De longe, ele conhecia quem era o pai e o coração do pai. E quando o pai vê o filho, a Bíblia fala que ele corre. Por que que a Bíblia fala que ele corre, irmãos? Porque naqueles tempos, um homem da posição daquele homem, daquele senhor, ele não tinha mais o hábito de correr. Eram os outros que tinham que correr a ele, não é ele que corria aos outros pela idade dele e pela posição social dele, mas ele olha e fala eu vou correr. Por que que ele correu? Irmãs, naquele tempo os homens usavam aqueles vestidão, né? Aquele roupão. Você sabe disso, né? Era roupão. Para ele, imagina você, minha irmã, com o vestidão até o pé. Para você correr tem que fazer o quê? Né? E sai correndo. Quando a gente lê o livro do Êxodo, tem uma lei dizendo que o o, o sacerdote não podia subir no altar pela escada para não expor a sua vergonha. Que vergonha? O pessoal não vê o sacerdote pela escada por trás ali, né, irmãos? As pernas dele do lado de fora. Não expor a vergonha no sacerdote. Era proibido. E quando aquele senhor vê o pai de longe, o que ele pensou? Meu filho deve estar todo envergonhado de estar voltando ele está preocupado com o que os servos vão pensar, o que as pessoas vão pensar, eu não vou deixar ele passar essa vergonha, eu vou me envergonhar por ele, eu vou me constranger por ele, eu vou subir o meu roupão, eu vou sair correndo, as pessoas vão ver as minhas vergonhas e vão olhar para mim em vez de olhar para o erro dele em vez de olhar para o pecado dele em vez de olhar para a vida errada que ele viveu eles vão ver a minha obra na vida dele Deus está fazendo uma obra na sua vida e no lugar da sua vergonha você receberá dupla honra ele não deixa o filho passar vergonha ele se envergonhou pelo filho e digo mais qual era o cheiro do filho mais novo, irmãos? Porco. Porco. E você sabe que para o judeu, porco era um animal imundo. Alguém podia falar, "O oh, 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 chefe, ele está com cheiro de porco. Ele só anda com porco. Ele só tem atitudes porcas. Tu vai fazer isso mesmo? Abraçar alguém com cheiro de porco? ele vai irmãos, porque ele não vai com o nariz ele não vai ali preocupar com os olhos ele vai com o coração quando o coração é grande você tampa o seu nariz você tampa os seus olhos você tampa até o passado para encontrar aquela pessoa ele não se preocupou com o cheiro do filho de porco ele se preocupou com o filho irmãos isso é graça isso é perdão Sabe, irmãos, isso é misericórdia. E o meu papel na salvação é não atrapalhar o papel de Deus. É como um guarda-vida na praia. Eu não sei se você sabe nadar, né? Não não estou falando de piscina, estou falando de alto mar na praia. Carioca gosta de praia. E quando o guarda-vida vai salvar alguém se afogando, aquela pessoa que está se afogando pode fazer nada. Tem que deixar o guarda-vida fazer todo o trabalho porque é perigoso ele atrapalhar o serviço do guarda-vida e matar ele então eu não tenho que fazer nada no papel de Deus me salvar eu não tenho que atrapalhar a salvação de Deus na minha vida e depois de salvo eu não posso atrapalhar a salvação de Deus na vida de outras pessoas deixa Deus salvar irmão para de condenar ah mas ele desperdiçou um dinheiro que não era dele e o que, que o filho mais velho fala? Ele gastou o dinheiro com prostitutas, meus irmãos. Naquele tempo não tinha Instagram, não tinha rede social. O filho mais novo ficar postando, ó, oh, estou aqui, tal, não sei que. Não tinha nada disso. O filho mais velho não encontrou o filho mais, o irmão mais velho não encontrou o mais novo. Como que ele sabia que o menino tinha gastado o dinheiro com prostitutas? Sabe o que, que é isso, irmãos? A psicologia chama de, de projeção. Ele projetou no irmão mais novo algo que ele tinha vontade de fazer, ah, se fosse eu, ia gastar dinheiro com prostituta, então ele fez isso também, para de projetar sua vida, na vida dos outros gente, para de condenar os outros, por pecados que você tem vontade de fazê-los, para com isso, deixa Deus salvar as pessoas, deixa Deus salvar as vidas, não seja tropeço, na vida daquele que Deus quer salvar, perdão, Casa do pai é lugar de perdão. Eu gosto de brincar com a palavra perdão, né, irmãos? Isso não está no português. Não é uma brincadeira que eu faço. Perdão é o aumentativo de perda. Perda, perdinha, perdão. Fica com prejuízo. É a palavra hoje. Fica com prejuízo. Sabe qual é o nosso problema? Nós vivemos, sabe, irmãos? Nós trazemos para o Evangelho uma cultura brasileira, que é a cultura do se dá bem. O que, que isso vai ser bom para mim? Qual é a vantagem disso? Vocês viram aí o negócio que aconteceu com aqueles jogadores do Palmeiras? Que caíram no golpe da criptomoeda? Viram? Os camaradas estudados caíram no golpe da criptomoeda, investiram milhões e perderam, por quê? É o brasileiro, só quer se dar bem. Não, irmãos, não traga isso para o reino. Em que que isso vai ser bom para mim? Em que que isso vai ser bom para o reino? Perda, perdão. Perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Se você não perdoou de verdade, você fica cobrando a pessoa ainda por aquilo que aconteceu no passado. Perdão é um alicerce pelo qual se estrutura toda a existência humana. Casa do pai é lugar de perdão. Sabe por quê, irmãos? Beijar o cheiroso fazer festa para quem nunca fugiu de casa, celebrar quem nunca te traiu, colocar no colo, quem nunca voltou bêbado, não é evangelho, e isso até o não evangélico faz, até o não evangélico faz isso, tratar bem quem te trata bem, não é evangelho, quanto menos a pessoa merece ser amada, é quanto mais ela precisa ser amada, eu não perdoo porque ele merece, eu perdoo porque eu preciso. Não perdoar, não perdoar é difícil? É, não perdoar é muito pior. É muito pior não perdoar. Casa do pai é lugar de perdão. Irmãos, eu confesso para vocês que eu entendo o filho mais velho, de coração. Se eu fosse ser time, eu seria time e filho mais velho. que o filho mais novo fez porque naquela sociedade o filho mais novo não tinha direito à herança, ele era todo do mais velho, então o menino acabou tirando algo do pai e do irmão, o irmão teve prejuízo, e quando ele vê o menino voltando, ele traz a memória, caramba, meu irmão me deu prejuízo, vai me dar prejuízo de novo, de novo, não. Queridos, nós queremos ganhar os perdidos, amém? Mas tem um pastor do Rio de Janeiro que tem uma fala, que ele fala assim, vai chegar o tempo que os maiores campos missionários estarão dentro das igrejas, tem um pastor do Rio que fala isso, chegará o tempo que os maiores campos missionários estarão dentro das igrejas, e nós somos tentados, irmãos, a ser como o filho mais velho na vida daqueles que voltam, e aquele cara me deu o maior prejuízo na célula, não, Daqui a pouco você está aqui na RCL, Pastor Moisés é aqui. Tá, você está lá. Pá. Daqui a pouco quem é que aparece lá? O fulano. Quando você olha, sangue de Jesus tem poder. Não, não, esse não. Essa não. Filho mais velho. Quem somos nós na casa do Pai, irmãos? Nós somos o filho mais novo nós somos o filho mais velho, hoje eu estou sendo, sabe quem na casa do pai? O servo, o pai falou para mim assim, pega a sandália, coloca no menino, pega a roupa nova, coloca no menino, pega lá o, o, o anel, coloca no menino, mata o bezerro gordo, eu, o pastor Fagli, pastor Alessandro, todos os pastores que estamos ministrando, estamos sendo os servos, que falou, que ouviu do pai a ordem, vai depressa, Faz de pressa o que precisa ser feito para a restauração desse que está voltando. Mas quem é você na casa do pai? Hoje eu sou o servo. Será que você é o servo? Será que você é o irmão mais novo? Será que você é o irmão mais velho? Não sei, você sabe. Eu sou o servo. Deus me trouxe aqui para colocar sandália nos pés de quem está precisando. Anel no dedo de quem está precisando. Uma roupa nova para quem está precisando. E um alimento para quem está precisando de ser alimentado. Agora, irmãos, a parábola termina, essa história termina com uma dúvida. Como é que termina a história? O pai, falando com o filho mais velho, falou: entra. Eu não, a Bíblia não fala se o filho mais velho entrou ou não. Há uma dúvida ali. Mas Lucas 15 termina como começou o cenário qual é? irmãos, os publicanos aqui sentados comendo Jesus aqui na porta conversando com os fariseus e Jesus fala o que os fariseus? ó, o pai estava na porta conversando com o filho mais velho falando para eles entrarem a parábola termina como começa, Jesus traz o cenário de volta aos fariseus na história do filho pródigo, fariseus, vocês vão entrar para celebrar comigo ou vocês vão ficar aí fora? Termina como começa. Jesus é mestre, irmãos. Ele não dá tapa na cara de ninguém, mas coloca todo mundo no seu devido lugar. Ele é mestre. Os fariseus entenderam direitinho o recado, só que eles escolheram ficar do lado de fora. E o negócio é tão maligno, irmãos. Que os fariseus e os herodianos, ideologicamente, eles tinham desejos opostos. Os fariseus queriam Herodes e o domínio romano fora. Os herodianos queriam que Roma continuasse dominando. E sabe o que acontece? Quem malcomuna, quem arma o plano para matar Jesus são os fariseus e os herodianos. É só você ler na palavra. Ideologicamente eles eram inimigos, mas para prejudicar o evangelho eles se uniram para prejudicar a Cristo, eles largaram a ideologia política de lado, para matar Jesus, irmãos, eu tenho uma fé viva no meu coração, que nós somos a casa do pai, e que o pai está na casa, esse é o lugar do perdão, alguém aqui precisa ser perdoado, mas alguém aqui precisa liberar o perdão, Eu não estou aqui para te condenar, irmãos. O filho mais novo, ele era mais honesto com seus desejos politicamente incorretos. O filho mais velho escondia. Mas ambos estavam errados. Nessa história, só tem errado. (risos) O certo é Jesus. E a gente tem que estar aqui para servir ele. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Quem é você? filho mais novo, filho mais velho, você é o servo, quem é você, quem é você, você é o que precisa ser perdoado, você é o que precisa liberar o perdão, quem é você, quem é você irmãos? sabe Deus está trazendo eu acho interessante que se nós fôssemos a igreja do filho mais velho nós iríamos impor sobre o mais novo uma carga pesada, você está voltando? tá bom, ó mas tem que passar por isso, por isso e por isso para você reaver o seu lugar, tá bom? porque você errou feio, é a igreja do filho mais velho mas a casa do pai não é assim não. Você voltou hoje, toma aqui o anel, toma aqui a roupa, toma a sandália, é como se nada tivesse acontecido. Deus esquece. E a casa é dele, não é minha. A casa é dele, não é minha. Ele é o pai. Quem é você hoje? Fecha seus olhos, se você puder, fecha os olhos. Hoje nós fomos ministrados, é um tempo de reflexão a revelação da casa do pai sem o pai não existe não é casa de desperdício não é casa de, inferen- de indiferenças mas é uma casa de cuidado e é uma casa de perdão fica com prejuízo fica com a perda fica com a perda deixa aí libera ou busque o perdão no pai o Pai não te condena, não se sinta condenado, viva livre, o Ministério de Música vai cantar essa canção, você pode ministrar, ou você pode orar, depois eu vou orar, mas há uma atmosfera de arrependimento nessa casa hoje, o Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha no arrependimento, Ele larga noventa e nove ovelhas, por uma, por causa do arrependimento. Ele busca a moeda velha e suja e perdida, por causa do arrependimento. Ele recebe o filho que viveu uma vida desgraçada, mas porque o filho manifestou arrependimento. Diante de Deus, manifesta o arrependimento. Pai, nós estamos na tua casa... Mas não existe casa sem o Pai. Casa sem Pai não é casa. Casa sem filhos com o Pai não é casa. O que torna a casa especial é o Senhor, Pai. O que torna essa casa amorosa é o Senhor. Quem cuida da casa é o Senhor. Quem perdoa a casa é o Senhor. Não existe revelação da casa sem o Pai. Deus eu sou um instrumento do Senhor mas eu sou limitado mas eu sei que o teu Espírito Santo é ilimitado e naquilo que é limitação minha que teu Espírito trabalhe nos corações das pessoas, ministrando algo pessoal abraça a tua igreja Espírito Santo abraça este homem, esta mulher que está aqui está aqui com a vida bagunçada está aqui com a vida desgraçada, de repente antes de vir para esse prédio, chorou dentro de casa Senhor, por causa de um sofrimento, mas nesse momento receba o alívio do Espírito Santo, ou receba um bálsamo de cura, um bálsamo de restauração, um bálsamo de libertação, e que nós sejamos os servos na casa do Pai, que recebem aquele que está perdido, mas foi encontrado, Aqui na casa, Senhor, tem sandália para os pés. Aqui na casa tem anel para os dedos. Aqui na casa tem vestes de louvor para vestir. Aqui na casa tem abraço. Aqui na casa tem amor. Aqui na casa tem cura. Aqui na casa tem propósito. Aqui na casa tem destino. Aqui na casa tem refrigério. Aqui na casa tem voz profética. Aqui na casa tem revelação. Aqui na casa tem unção. Aqui na casa tem adoração. Porque é o Senhor que está na casa. É o Senhor, que é o Senhor da casa. É o Pai que está na casa. Deus, Deus que essa filiação filiação de Pai seja a revelação desta noite a revelação do cuidado a revelação do perdão que nós sejamos Senhor fortalecidos nessa revelação mudados nessa revelação curados nessa revelação transformados a graça não é barata a graça é transformadora transforma-nos Deus transforma-nos Deus, transforma-nos Deus, vamos... De você sair, abrace algumas pessoas, declare o amor de Deus na vida dela, tenha uma excelente semana. Amanhã estaremos aqui na RCE, Deus abençoe sua vida, abrace alguém, ministre amor